0: Bonjour, ben bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Une fois par mois, je vous partage sur cette série Dans la Niche mes réflexions sur des sujets que je rencontre et qui me tiennent à cœur autour de la relation humain-animal et de l'intégration du chien dans notre société. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission de votre appli de podcast préférée. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode dans lequel je vais vous parler de nos aventures vétérinaires à Charlie et moi puisqu'on en a eu quelques unes et c'est un vrai sujet pour nous que les soins les manipulations etc etc j'avais déjà enregistré il y a quelques mois un épisode avec Iris Castin sur les soins coopératifs. Je vous mets le lien de l'épisode en barre d'infos et je vous invite à aller l'écouter peut-être au préalable de celui-ci ou euh, en complément, ça vous aidera peut-être à, à comprendre un petit peu la complexité du sujet. En attendant, je voulais vous partager notre expérience d'un point de vue bah, comportement avec Charlie et d'un point de vue humain avec mes ressentis et mes états de détresse émotionnelle, n'est-ce pas <rire> Donc voilà, J'espère que cet épisode vous plaira et je vous invite tout de suite à écouter cet épisode. Pour commencer cet épisode, je voulais revenir un petit peu sur l'historique de Charlie par rapport aux soins, aux manipulations, aux contacts physiques, parce que ça, annonce, ça a, je pense, son importance pour la suite. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est que Charlie, c'est un chien que j'ai eu quand il était chiot, quand il était bébé. Je l'ai adopté dans un élevage qui n'était pas ouf, euh, voilà, ce qui n'a pas euh, spécifiquement fait de gros travail de socialisation avec Charlie. Donc, ça comprend euh, bah, voilà, tout ce que comprend une socialisation, mais ça comprend aussi la partie soins, contacts physiques, etc., manipulation, qui n'a pas forcément eu. Euh, le, l'autre paramètre à prendre en compte, c'est que euh, les parents de Charlie étaient euh, des chiens de chasse, donc Charlie est issu d'une lignée de chasse, euh, et donc ses parents eux-mêmes n'étaient pas forcément très habitués aux soins, aux manipulations, aux contacts physiques, donc on peut penser qu'il y avait déjà quand même un, déjà un paramètre un peu génétique dans cette histoire, en plus de sa socialisation et de son habituation petit, euh, pour en arriver jusque là. Voilà, ça c'était le premier point. Ensuite, j'en avais parlé au travers de différents épisodes. Euh, Charlie, ça n'a pas été un chiot euh, hyper câlin, hyper pot de colle, pas du tout. Notre relation, elle a mis du temps à se construire, mais notre, mais notre relation physique aussi a mis beaucoup de temps à se construire. Euh, je dirais qu'il a bien fallu, euh, je dirais, huit mois pour que Charlie apprécie vraiment euh, notre contact avec nous, alors nous on n'était pas du tout forçant on l'a toujours laissé venir etc mais c'est vrai que euh, voilà, il venait euh, faire la bagarre avec mon compagnon, euh, il venait euh, des fois euh, réclamer un petit peu des gratouilles etc mais c'était vraiment par petites touches et on n'a pas du tout eu un chiot euh, qui va dormir sur nous, qui va rester collé euh, voilà, il nous faisait la fête mais il fallait pas trop le toucher et c'était vite, euh, c'était vite assez, il s'en délaissait assez facilement euh, donc voilà, donc sur le contact physique déjà euh, ça, a, ça a été quelque chose qui a mis du temps à vraiment se développer à devenir agréable pour lui euh, et puis par rapport aux soins euh, purs et durs euh, voilà moi quand je l'ai récupéré euh, j'étais toute jeune j'avais un niveau de connaissance euh, assez bas je, me, euh, voilà, je, je lisais beaucoup de choses je me formais sur beaucoup de choses etc mais euh, j'étais loin d'avoir les connaissances que j'ai aujourd'hui, donc si c'était à refaire, je ferais beaucoup mieux et beaucoup plus, euh, mais euh, en l'occurrence, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, et donc euh, Charlie euh, a été euh, voilà, habituée euh, aux soins courants, donc euh, laver les yeux, laver les oreilles... Aller chez le vétérinaire un petit peu pour rien, aller chez le vétérinaire pour les vaccins, enfin voilà, un peu le truc de base. J'avais essayé aussi de l'habituer un peu à tout ce qui est manipulation, donc soulever les oreilles, regarder le dessous des pattes, ce genre de choses, etc. Depuis qu'il est tout petit, mais globalement, je pense que je ne me suis pas hyper hyper bien pris et ça n'a pas été assez, en tout cas, compte tenu de la sensibilité qu'il avait de départ. Voilà un peu pour le topo général de Charlie vis-à-vis des soins et des contacts physiques. Après, évidemment, parce que c'est inévitable dans la vie d'un chien, euh, Charlie a eu des bobos, a eu des petits accidents, a eu des petites chutes, des petites urgences qui ont nécessité bah, d'aller chez le vétérinaire hors visite vaccin, on va dire. Euh, voilà. généralement, ça s'est plutôt très bien passé parce qu'il a toujours été... Euh, euh, bah, soit c'était des, gens, des, des injections pour le faire vomir parce qu'il allait manger des trucs dégueux. Euh, soit c'était euh, une anesthésie pour pouvoir lui enlever un épillet, par exemple. Voilà. Au début, en tout cas, les euh, 3-4 fois qu'on a dû aller chez le vétérinaire hors période de vaccin, c'était plutôt pour des trucs comme ça. Donc, en gros, c'était une injection, boum, c'était terminé. Évidemment, sur ces injections-là, sur les vaccins... bon. Il n'a jamais été trop fan, donc il y avait un petit peu de contention. Mais comme il peut y avoir sur tous les chiens quand vous allez chez le vétérinaire, hein, malheureusement. Euh, et donc voilà, donc ça a déjà été des expériences répétées associer le vétérinaire à injection, donc à contention. Ça c'est le premier, euh, le premier paramètre. Donc voilà, sur les euh, sur les deux premières années de sa vie, euh, voilà, il y a eu euh, il y a eu que ça entre guillemets. Mais euh, ça allait. Enfin voilà, jusque là, euh, bon, le harnais ça a toujours été un peu compliqué à mettre. On l'a beaucoup travaillé. Euh, les tics, il n'a jamais vraiment aimé ça. Euh, la douche s'était vraiment réduite au, au minimum syndical, euh, mais voilà, on arrivait à gérer à peu près. Et puis, euh, il y a un an et demi de ça, je vous en avais, vous en avais déjà parlé sur le podcast, euh, Charlie a fait une chute de plusieurs mètres de haut, euh, suite à laquelle il a été paralysé pendant plusieurs jours. Et donc, cette chute a entraîné euh, bah, un scanner qu'il a fallu faire euh, une semaine après sa chute, euh, et pendant laquelle il a été hospitalisé pendant une journée. Une journée qui ne s'est pas forcément très bien passée puisqu'il était douloureux, il ne marchait pas encore quand je l'ai déposé le matin, il a remarché un petit peu le soir quand il est rentré, euh, il a été anesthésié pour pouvoir faire le scanner, il a aussi été enfermé dans une cage alors qu'il avait un peu de problèmes avec ça. Je vous passe le détail, cette journée a été vraiment pourrie pour lui, mais voilà, je l'ai récupéré comme ça, ça a été, il euh, n'y avait rien au scanner, on a passé un mois de repos à la maison, et ensuite j'ai voulu voir des ostéos. Et là, euh, je crois que <rire> c'est là qu'on a commencé à entrer dans un petit point de non-retour, en termes d'expérience humaine. Donc on est allé voir plusieurs ostéos, euh, j'ai dû chercher un petit peu, parce que je n'ai pas vraiment trouvé chaussures à mon pied tout de suite, avant de trouver euh, Nolwenn, euh, avec qui j'ai enregistré un épisode que je vous mets également en barre d'infos, mais donc... Avant de tomber sur Nolwenn, j'ai vu d'autres ostéos avec qui ça ne s'est pas forcément très bien passé. Je fais un point commun entre toutes les dernières visites médicales qu'on a faites. Donc, il y a eu ces ostéos euh, voilà, avec qui ça a été un petit peu compliqué. Euh, j'exclus la, la, l'expérience avec Nolwenn qui a été vraiment géniale, vraiment très positive, qui était à la maison, euh, voilà, où Charlie était hyper détente. Ça s'est très bien passé, elle était très accompagnante. Si ce n'est cette cette bonne ostéo, on va en reparler. Euh, Voilà, toutes les séances qu'on a faites, euh, les dernières visites, la dernière visite veto qu'on a fait pour ces vaccins, euh, la dernière visite d'un vétérinaire en urgence qui avait eu lieu cet été, notamment, plus euh, ben, l'épisode de pyroplasmose qu'il a fait il y a quelques semaines, on va en reparler aussi. En gros, tout ça a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvaises expériences pour Charlie et moi, où on était sur un terrain déjà. Un petit peu glissant au départ, mais euh, sur toutes ces euh, sur toutes ces visites là dont je viens de vous parler, il y a eu énormément de contention euh, faite sur Charlie parce que. Euh, peut-être à cause de moi aussi, hein, parce que moi, je, je n'hésitais pas à dire, bah voilà, il est un petit peu sensible aux manipulations, il va grogner, etc. Est-ce qu'on peut aller à son rythme, etc. Donc, généralement, bah en fait, ce que ça produisait en réaction, c'était, bah il n'est pas prêt, contention, plus, plus. Donc ça, ça n'a pas eu un effet très positif sur Charlie, vous vous en doutez. Et puis, pour moi, ça a été une énorme source de stress, euh, parce que ben bah voilà, ça devenait de plus en plus stressant, en fait, d'appréhender les rendez-vous. Et puis aussi bah, parce que j'ai accumulé les mauvaises expériences euh, humaines lors des séances avec des professionnels de santé qui méprisaient complètement ce que moi je pouvais ressentir, minimisaient complètement ce que je pouvais ressentir, ne tenaient pas du tout compte des signaux de communication de mon chien, alors que moi, bah, voilà, plus on avançait, plus j'étais compétente aussi pour lire les signaux de communication de mon chien, savoir que là, il était vraiment pas bien, que là, il fallait arrêter, mais qu'on n'a pas voulu, etc., etc. Donc ça a été des expériences euh, très merdiques euh, durant lesquelles j'ai été obligée de stopper les soins souvent parce que le professionnel de santé n'y allait pas en fait et, et se, se, fichait complètement, se fichait complètement du truc. J'ai sûrement ma part de responsabilité là-dedans, c'est certain. Mais en tout cas, l'état de fait, c'est que il y a eu zéro prise en considération de mon état à moi dans la gestion des soins de Charlie, ce qui n'a pas arrangé ni de la manière dont Charlie pouvait tolérer ou appréhender la contention pour faire des soins, ni mon stress que je pouvais lui, lui refiler à ce moment-là. Voilà un petit peu ce qui s'est passé du coup sur ces dernières années. Et puis là, récemment, euh, on a eu euh, bah, une pyroplasmose, puisque Charlie a été atteint de la pyroplasmose euh, il y a deux semaines de ça. Il a été hospitalisé durant trois jours. Et en fait, là, on est arrivé un petit peu au summum de l'histoire. C'est ça qui m'a donné euh, bah, l'idée de vous faire cet épisode, parce que vraiment, j'ai, j'ai, j'ai traversé des moments un peu compliqués ces dernières semaines. Euh, donc ces trois jours d'hospitalisation, cette pyroplasmose, ça a généré une double source de stress chez moi. Euh, d'une part, bah, déjà pour son état de santé, évidemment, parce qu'il euh, bah, voilà, était, euh, était quand même très infecté de la pyroplasmose, avec des symptômes assez peu communs. Donc, euh, on a mis longtemps à mettre un diagnostic sur la pyroplasmose, euh, à le, pouvoir le prendre en charge, etc. etc. Euh, donc, un gros stress par rapport à son état de santé. Et puis, un gros stress par rapport aux soins en eux-mêmes. Parce que, euh, comme je viens de vous le dire, à chaque fois que j'ai été confrontée à un professionnel de santé, ça s'est très mal passé, <rire> humainement pour moi. En termes de contention aussi pour Charlie, en termes d'état émotionnel pour Charlie. Et donc, c'est vrai que j'étais arrivée à un moment donné où je le voyais ne pas aller bien, mais avec des phases un peu mieux, où je me disais, bon, dans le doute, on va attendre un petit peu parce que je n'ai pas envie de l'amener chez le veto euh, si c'est pour rien, étant donné qu'on va encore avoir une mauvaise expérience. Et en fait, ce fait-là d'appréhender le fait d'aller chez le veto c'est très, très problématique parce qu'il bah, s'agit de l'état de santé de son animal. Et quand on, quand on en arrive à là, et moi, c'est le, contact, le constat que j'ai fait, en me disant, mais, mais, mais quelle quel débile quoi, quel débile. Pourquoi j'ai attendu autant de temps Pourquoi je suis pas allée directement Bah en fait, je culpabilise. <rire> vous vous rendez compte que ça me fait culpabiliser déjà pour l'état de santé de mon chien, que ça aurait pu être très dangereux. Bon évidemment, je l'aurais pas laissé. Voilà, quand quand j'ai vu là, j'ai senti que c'était que c'était trop, que c'était trop avancé. J'ai appelé vétérinaire d'urgence ces derniers mois, ces dernières années. Faire appel à un vétérinaire est déjà très très stressant pour moi. J'y pense trois jours avant. Et puis plus, le, plus la, l'arrivée du vétérinaire ou la, notre arrivée à la clinique se rapproche, plus je monte en stress et plus je me dis ok j'espère que ça va bien se passer. J'essaie de, de, d'être en mode action, d'être proactive pour essayer de ne de pas, de pas me faire submerger par le stress. Mais l'état de fait, c'est que je suis hyper stressée par le fait même de rencontrer un vétérinaire, d'avoir à lui parler, d'avoir expliqué la situation. Euh, d'avoir euh, peut-être avoir un conflit avec, parce que, euh, c'est, la, parce que c'est vraiment euh, ça comme expérience que j'ai eue à chaque fois. Euh, et donc ça, c'est problématique, parce que bah, dans cet épisode de pyroplasmode, étant donné qu'au début je pensais que c'était une mauvaise réaction à un médicament, j'ai mis longtemps avant de me dire « Ok, je l'amène chez le vétérinaire ». J'ai appelé des vétérinaires qui m'ont dit « Ok, on ne s'inquiète pas, etc., mais sans forcément le voir. » Et voilà, et moi j'étais dans un truc où euh, j'avais pas envie de l'amener pour rien parce que j'avais peur de cette mauvaise expérience qui pouvait se, se, qui pouvait se répéter à la fois pour moi et à la fois pour Charlie. Peut-être plus pour moi finalement que pour Charlie, mais voilà le fait est que c'était comme ça. Bref, je vous passe les détails. En tout cas, cet épisode m'a mis dans un état de stress hyper, hyper, hyper important. Je tiens quand même à souligner que les vétérinaires qu'on a croisés durant cette expérience de pyroplasmose, que ce soit le premier vétérinaire d'urgence qui est venu à la maison ou que ce soit l'équipe soignante à la clinique qui l'a pris en charge pendant les trois jours d'hospitalisation, ont été vraiment géniaux, ont vraiment été très guidants, très accompagnants. Et c'était la première fois que je rencontrais des professionnels de santé, vraiment des vétérinaires, qui prenaient en compte mon état émotionnel, mon état de détresse émotionnelle que j'avais à ce moment-là. Et ça, ça m'a été vraiment très précieux parce que c'est ça aussi qui me permet de me dire « Ok, bon, maintenant, on va avancer, il euh, y a du mieux, euh, moi, je vais mieux aussi, euh, je peux me sentir un peu plus écoutée, un peu plus prise en considération, et euh, voilà, là, j'ai envie d'avancer, et ça, ça va bien se passer. » Donc voilà, Donc je tiens à souligner, je ne sais pas si, je ne pense pas que ces vétérinaires passeront sur, ce, sur cet épisode, mais si un jour, c'est le cas, eh ben, sachez que j'en, je vous en suis très très reconnaissante. Euh, en tout cas voilà et puis euh, on est retourné chez le vétérinaire euh, à l'heure où je vous parle hier et à l'heure où je vous parle on est euh, le, le hier de, du jour de la sortie de cet épisode donc ça sera très très frais on est retourné dans, un, dans une autre clinique pour faire la dernière injection et là euh, c'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, j'ai été totalement submergée parce que bah, je suis retombée un petit peu dans ce truc. C'est un vétérinaire que je connais pas, à qui va falloir expliquer la situation. Euh, Charlie qui va devoir avoir une, une injection qui est en plus assez douloureuse, on me l'avait dit. Euh, donc voilà, donc on était redevenu dans un stress euh, extrêmement important. Heureusement, il y a mon mec qui nous a accompagnés euh, euh, pour ce rendez-vous. Et en fait, moi, je suis simplement sortie de la salle. Mon mec a géré, ils lui ont mis une muselière euh, voilà, qui n'était pas la mienne parce que je ne voulais pas contaminer la mienne avec une mauvaise expérience. Donc on lui a mis une muselière, il a été un petit peu tenu euh, et on euh, le... lui a fait l'injection. L'injection s'est super bien passée. Une fois que tout le monde a enlevé ses mains, il était ravi, euh, il était trop content, il demandait des friandises à tout le monde. Euh, et moi, ça s'est passé hors de ma vue, ce qui était peut-être pas plus mal parce que ça m'a permis de redescendre un petit coup, pleurer un coup, redescendre en émotion. Et, euh, et ensuite, euh, voilà, je suis repartie en me disant « bon ok, c'est bon, euh, le soin est fait, maintenant cette histoire est derrière nous, je peux en débriefer dans cet épisode. Et puis euh, maintenant, on avance, on, ira, on, ira, on pourra aller que de l'avant. Euh, » En tout cas, voilà, c'est, j'espère que c'était le dernier soin qu'on faisait alors que Charlie n'était pas prêt et alors que moi, je n'étais pas prête. donc voilà, Je vous raconte tout ça pour vous dire que j'ai appris plusieurs leçons de ces derniers rendez-vous et de ces dernières expériences. La première, bah, c'est déjà que moi, j'ai un énorme travail à faire parce que ben, je me suis retrouvée plusieurs fois complètement submergée par mes émotions, par mon stress. Et du coup, dans ces moments-là, bah, je ne suis plus aidante. en fait. Euh, là, euh, mon mec est venu et heureusement, parce que sinon, je n'aurais pas été en capacité de gérer et j'aurais peut-être dû le laisser tout seul avec, euh, avec l'ASV et la vétérinaire. Et c'est quand même gênant <rire> de ne pas pouvoir participer aux soins de son animal et puis de, de, surtout de lui refiler ce stress hein, parce que clairement, à ce moment-là, il y a aussi beaucoup de ça. Euh, là, on m'a, on, on m'a un peu demandé de sortir parce que clairement, j'étais plus aidante, et ce que je comprends tout à fait. Mais sur le moment, bon, bah, c'est pas forcément très agréable. Donc, déjà, la première leçon, c'est que j'ai un travail à faire sur moi. La deuxième leçon que je, je, tire un petit peu de tout ça, après analyse, en avoir discuté avec mon compagnon du coup qui a participé aux soins. Ce qu'on en a conclu, c'est que je pense que Charlie craint plus la contention que l'acte de soin en lui-même, puisque l'injection, en fait. Euh, il l'a à peine senti. Euh, et vraiment, là où ça a été la libération, c'est quand tout le monde est sorti. En fait, ce n'est pas forcément quand le soin s'est arrêté, ni même quand le soin a commencé. Il a commencé à grogner et il a arrêté de grogner à partir du moment où on a mis les mains dessus et on les a enlevés. Donc, je pense que a... ça me donne des indications en plus sur ce que j'ai à travailler avec Charlie. Euh, et ça me donne aussi l'espoir de me dire que si un jour on arrive à faire, par exemple, des injections, parce que c'est quand même le truc le plus courant. En coopération, c'est-à-dire avec Charlie qui me donne une position de consentement, la, le soin qui se fait et ensuite bah, c'est terminé. Ça veut dire que potentiellement, on va pouvoir arriver, si on, a, on enlève la contention, à avoir des actes qui vont se passer en coopération. Et donc ça, c'est vraiment le côté hyper positif de cette expérience, c'est que ça me permet d'avoir peut-être ça comme objectif, ce que jusqu'à présent, j'avais pas du tout, parce que je me disais, bah, en fait, tout est compliqué, le veto est compliqué, la contention est compliquée, l'acte en soi est compliqué, euh, la batterie de, d'outils qu'on peut utiliser pour les soins est compliquée, etc. etc. Euh, or, je pense pas tant que ça. Et j'ai plus l'impression que, véritablement, le point le plus compliqué pour lui, c'est la contention. Donc, Ça veut dire qu'on va pouvoir travailler dessus et qu'on va surtout pouvoir travailler à plus de coopération. Et ça, c'est vraiment cool. Et puis, le dernier point, la dernière leçon que je tire de cette dernière expérience, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le bon vétérinaire traitant, en tout cas. Euh, on a trouvé la bonne clinique. Je sais que je retournerai là-bas s'il y a des gros cas d'hospitalisation, des grosses interventions à faire, etc. Mais en tout cas, pour ce qui est du vétérinaire traitant, bah, je n'ai pas encore vraiment trouvé euh, parce que euh, bah, trop de passifs sur le vétérinaire traitant qu'on avait jusque-là. Et puis, voilà, cette clinique que j'ai testée, bon, était, euh, était bif-bof. Ils n'ont pas été de, 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 de grands conseils quand j'ai posé un peu des questions euh, essentielles pour voir un peu leur philosophie, ça ne m'a, m'a pas vraiment convaincu, donc on n'a pas encore trouvé le bon vétérinaire voilà un peu pour l'historique qu'on a sur les soins Charlie et moi, euh, donc ce qu'il faut retenir de ça c'est que bah, Charlie ça a toujours été compliqué pour lui et forcément plus on enchaîne les mauvaises expériences plus ça l'est, mais finalement la contention l'est peut-être plus que les soins en eux-mêmes et moi de mon côté, eh ben, euh, voilà, j'en retire euh, le fait que je euh, bon, suis arrivé à une expérience assez traumatisante dans le dialogue, dans les échanges avec les vétérinaires et euh, que pour l'instant, bah voilà, j'ai, j'ai ça encore à travailler parce que euh, pour l'instant, ça me submerge complètement. Euh, donc voilà, donc plein de choses à mettre en place. Justement, euh, sans transition, en parlant des choses à mettre en place, je voulais vous parler un peu du plan que j'imagine pour la suite, pour qu'on puisse euh, voilà, travailler un peu ces points, ces sensibilités, à la fois pour Charlie et pour moi, euh, de manière plus safe et qu'on arrive finalement à avoir des soins qui se passent beaucoup mieux, avec beaucoup moins de stress. Ça serait, ça serait vraiment ça le principal. Donc, il y a vraiment deux parties à mon plan pour la suite. Il y a la partie medical training, entraînement au sein coopératif, et il y a la partie euh, vétérinaire, puisque pour moi, c'est vraiment deux choses euh, assez distinctes, étant donné qu'on peut faire plein de choses à la maison avec de l'entraînement. Mais ce n'est pas pour autant que ça sera euh, forcément gagné chez les vétérinaires, parce que chez les vétérinaires, il y a toute une phase d'odeur qui va être compliquée, de personnes tierces qui ne connaissent pas qui va être compliquée, etc. etc. Donc, pour vous parler un petit peu plus du medical training, déjà, je vous invite, comme je vous le disais au début de cet épisode, à écouter mon épisode avec Iris Castin, sur lequel on a parlé des soins coopératifs, puisqu'elle est bien spécialisée, bien calée sur le sujet. Euh, je vous invite à aller l'écouter. Euh, pour revenir un peu sur le medical training et vous dire ce que c'est, donc, l'entraînement aux soins coopératifs, c'est donc une manière d'entraîner le chien à vivre positivement les soins et à y être acteur. Donc, ça veut dire qu'on va apprendre... Euh, déjà à respecter le consentement de son chien, on va apprendre à lire ses signaux de communication, parce que c'est vraiment ba- là-dessus que ça va être basé. Euh, et puis on va aller venir travailler en désensibilisation sur des manipulations, sur des objets, sur des objets qui vont toucher, en ré- veillant à respecter que le chien soit dans une position de consentement, et à arrêter le, l'acte, le geste, le, l'introduction de l'objet, si le chien euh, bah, retourne sur sa zone de sortie, demande une pause, euh, exprime un mal-être. De cette façon, on va avoir un chien qui va être complètement euh, acteur du soin et c'est lui qui va me dire si oui ou non il est prêt, si oui ou non euh, il est OK avec ça. Etc, etc. Et donc évidemment, plus le chien va être entraîné, plus sa zone de tolérance et son, la, sa positivité, sa résilience par rapport aux soins va être élevée. Donc ça demande évidemment du travail et c'est assez long, euh, mais les résultats sont assez incroyables. Euh, je fais partie d'une, d'un groupe Facebook euh, sur les soins coopératifs et je peux vous dire que tous les jours, on voit des témoignages incroyables de gens qui euh, passaient euh, voilà, d'un, d'un, d'une situation bien pire que la nôtre à des soins coopératifs chez le vétérinaire. Donc c'est vraiment euh, vraiment génial, j'ai beaucoup d'espoir <rire> avec cette euh, cette technique. C'est juste que voilà, ça demande beaucoup beaucoup de travail. Nous, ça fait déjà longtemps euh, qu'on y travaille avec Charlie. Je me suis inscrite au cours de Muso Plus euh, fait par Iris Castin du coup sur les centres coopératifs. Il y a, pff, je sais pas, je pense deux ans au moins. Ça fait vraiment longtemps qu'on l'a commencé. On a déjà avancé sur pas mal de sujets, notamment sur la muselière, le port de la muselière. Est déjà, bien, est déjà bien avancé mais typiquement c'est encore difficile d'enlever des tics euh, c'est encore euh, difficile de passer à l'introduction de produits, d'objets, etc, etc. donc on est en train de travailler là-dessus pour, sinon pour ce qui est des manipulations ça va à peu près Donc voilà un peu pour vous résumer ce que c'est que le medical training. Euh, L'idée, c'est... Et le le cours en ligne dont je vous parle sur Plus est vraiment intéressant pour ça. C'est que l'idée, ça va être de monter un plan assez précis avec toutes les choses qu'on voudrait euh, avoir euh, bah dans sa petite mallette de soins coopératifs. euh, Dire que, OK, ça, c'est acquis. Euh, ça, c'est acquis, ça, ça marche, etc., etc. Il faut passer de telle façon, ça le dérange moins, euh, etc., etc. Donc, c'est un gros travail. Euh, si jamais vous rencontrez euh, cette problématique et que vous avez envie de travailler ça, vous avez envie de vous faire accompagner, je vous invite bah, soit à aller regarder, euh, le, à jeter un œil au cours en ligne de Plus. Euh, soit de vous faire accompagner par euh, quelqu'un qui est euh, instructeur en soins coopératifs, ce qui n'est pas mon cas. Je vous mettrai euh, un, un site de référence où vous pourrez trouver des professionnels euh, qui sont familiers avec ces pratiques. Euh, donc voilà pour la partie medical training. Donc ça, c'est vraiment euh, ce qu'on va continuer de faire dans nos entraînements hebdomadaires avec Charlie, euh, de continuer de travailler les soins, les petites manipulations, euh, les, les soins courants du quotidien, euh, etc., etc. Il y a plusieurs paramètres importants et je ne pourrais pas tous vous, je pourrais pas tout vous citer ici. Mais la première chose quand on travaille en medical training, c'est en fait, on va beaucoup travailler sur l'association positive avec l'objet, les manipulations, etc. etc. et avec tout ce qu'on veut désensibiliser. Euh, l'idée, c'est que bah, forcément, c'est plus facile quand on part de quelque chose de neuf plutôt que quand on part de quelque chose qui est déjà contaminé, entre guillemets, qui est déjà associé négativement. Donc typiquement, euh, le vétérinaire, le cabinet vétérinaire dans lequel il y a eu des soins qui se sont mal passés, c'est associé négativement. Le harnais euh, qui a été très compliqué à mettre, il est associé négativement. Le tirtique qui a peut-être fait mal ou qui a peut-être gêné, etc., il est associé négativement. Et telle manipulation, par exemple, tenir la tête d'un côté pour pas que le chien morde, ça peut être aussi associé négativement. Donc l'idée, ça va vraiment être de venir travailler sur tous ces points qui sont mal associés, euh, en soit en passant par une désensibilisation donc on va tout déconstruire pour reconstruire quelque chose de positif soit et généralement le plus simple c'est ça et le plus efficace c'est ça c'est de changer d'objet quand on le peut ou changer de, de, d'outil ou de vétérinaire ou de, d'endroit pour qu'on euh, reparte d'une base neutre une base qui ne veut rien dire parce qu'on ne connaît pas d'un truc inconnu pour le faire passer du stade inconnu au stade positif euh, et donc typiquement euh, c'est ce qui m'amène ce qui m'amène au deuxième point de mon plan ça va être tout ce qui va être par rapport au vétérinaire euh, tout ce qui va concerner la partie vétérinaire et ben moi je vais dé- je décide de repartir d'une base neutre pour y en faire une base positive pour le coup j'ai pas trop le choix dans mon cas euh, dans, chez notre vétérinaire traitant en tout cas il s'est passé beaucoup de soins avec il euh, y a eu beaucoup de douleurs il y a eu beaucoup de il euh, y a eu de la contention il y a eu des cris il y a eu des larmes il <rire> euh, y a eu beaucoup de choses donc je ne je, je souhaite pas repartir de cette base-là parce que ça serait vraiment trop compliqué pour, déjà mon premier point pour ce qui est de la partie vétérinaire ça va être de, d'en changer, de trouver quelqu'un avec qui je me sens déjà un peu plus à l'aise moi euh, pour que mon expérience soit un peu plus positive aussi et puis bah, pour qu'on puisse euh, y aller pour rien qu'on puisse aller passer des moments chez le vétérinaire juste pour faire des exercices qui n'ont rien à voir avec les soins, côtoyer les assistantes vétérinaires côtoyer les vétérinaires en eux-mêmes et aussi de, de les voir dans un cadre où il ne se passe rien, où voilà, cette personne est associée à la distribution de bonbons ça serait vraiment génial euh, donc ça, c'est, ça, va vraiment, euh, ça fait vraiment partie intégrante de mon plan pour la suite. Euh, évidemment, après, il y aura toute la partie participation aux soins. On va aussi euh, bah, intensifier notre travail, notre entraînement sur, euh, par exemple, les injections. Donc euh, je vais pas travailler avec un critérium qui va venir faire des, petites, euh, des petits pics sur la peau, euh, voilà, ce, ce genre de choses, euh, tout en étant en posture de consentement. Et j'adorerais, je rêverais euh, qu'un jour, on puisse euh, faire euh, les soins et les vaccins les, va- les prochains vac- vaccins sont dans six mois. J'adorais que les prochains vaccins puissent se faire en coopération avec Charlie qui a la tête posée sur mes genoux, avec sa muselière qu'il arrive à tenir au cas où, et avec le vétérinaire qui pique sans qu'on ait à toucher euh, Charlie autrement que euh, par, ce, par ce vaccin-là. Euh, donc euh, voilà. Donc ça, ça va vraiment faire partie intégrante à la fois de la partie sur la partie medical training entraînement aux soins à la maison et à la fois la partie généralisation chez le vétérinaire. Le point important que je voudrais, euh, que je voudrais souligner ici, c'est, que, euh, c'est, le, c'est quand le chien n'est pas prêt. Et ça, c'est une grosse question. On l'a traité notamment dans l'épisode avec Iris euh, c'est quand le chien n'est pas prêt qu'est-ce qu'on fait en fait quand le chien n'est pas prêt c'est pas le moment de faire un entraînement c'est pas le moment de faire du medical training vous l'aurez compris tout l'intérêt du medical training c'est qu'on va associer positivement des choses, des actes, des objets donc quand on est en situation d'urgence entre guillemets où il faut faire le soin parce que la santé de notre chien en dépend parce que c'est maintenant il faut le faire mais que notre chien n'est pas prêt, eh ben, ce que je vous conseille le plus, c'est la sédation. Alors, il y a différentes façons de sédater un chien. Ça peut être juste des médicaments euh, donnés euh, euh, voilà, à, qui vont le détendre un petit peu. Ça peut être du CBD, ça peut être des fleurs de bac. Ça peut être carrément une anesthésie, selon, selon le cas. Euh, en tout cas, il ne faut pas avoir euh, peur de demander euh, une manière de pouvoir sédater notre animal pour que ça se passe le mieux possible, pour que le soin soit le moins négatif pour lui et que ça ne fasse pas trop rétropédaler. Euh, donc nous, c'est le cas. Charlie, il est, euh, il est sous, sous un traitement euh, chimique quand on va chez le vétérinaire. Honnêtement, j'ai pas vu de grosses, grosses différences, mais typiquement sur la dernière consultation qu'on a eue hier pour, le, pour l'injection, j'ai l'impression, même s'il a été en état de stress assez important quand même, il a beaucoup grogné etc. Il y, a eu, il y a eu de la contention. J'ai l'impression quand même que le, l'après, la descente après le soin a été quand même un peu plus rapide que ça ne l'avait été jusque-là. Euh, voilà après bon je c'est pas, c'est pas flagrant non plus donc je mise pas tout là dessus non plus c'est pour ça que j'aimerais bien conserver quand même le traitement pour pouvoir abaisser un petit peu la pression et qu'on puisse travailler en coopération C'est un peu ça l'idée c'est de se servir de la sédation comme une béquille je veux pas qu'il soit complètement endormi parce que je veux quand même qu'il soit acteur mais euh, en même temps je veux pas qu'il soit non plus trop sous tension je sais pas si c'est assez clair. <rire> voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire euh, par rapport à notre expérience et à notre plan pour la suite. Euh, j'espère que ça, vous, ça pourra peut-être vous inspirer, vous donner des pistes de, de, de réflexion, des pistes de travail, vous remotiver peut-être aussi à travailler ces sujets-là qui sont difficiles euh, avant que ça n'en devienne une expérience vraiment euh, négative pour l'humain, comme ça a pu être le cas pour moi et comme c'est le cas pour moi. Si je peux vous donner un conseil, en tout cas, si votre chien est sensible euh, à, certaines, à certains actes, euh, comme la prise de médicaments, la, les injections, euh, la prise de sang, etc., euh, voilà, ou d'autres choses, hein, ou simplement des, 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 des choses beaucoup plus manipulatoires comme de l'ostéopathie, etc. etc. Euh, ce que je vous invite à faire, c'est, c'est vraiment de, de trouver les professionnels qui vous accompagnent euh, et c'est d'éviter le maximum de faire de la contention. Euh, donc typiquement, je sais qu'il y a un point qui peut être très compliqué pour beaucoup de chiens, c'est tout ce qui va tourner autour de la gueule, euh, donc que ce soit la prise de médicaments, euh, mettre les mains dans la bouche, etc., etc. Ça, ça peut être vraiment très compliqué pour le chien. Et moi, je vous conseillerais toujours d'éviter au maximum de mettre les mains dans la bouche. Par exemple, pour la prise de médicaments, moi, je coupe des gros morceaux de knacky, je mets les médicaments dedans et ça passe ni vu ni connu, euh, parce que y a, la knacky est beaucoup plus appétante et elle est beaucoup plus en grosse quantité que le médicament. Je préfère que le chien et manger un gros bout de knacki, mais avec l'assurance que le médicament soit bien passé, plutôt que de m'y reprendre à cinq fois parce que le médicament n'est pas passé au fond de la bouche, au fond de la gorge. Ça, c'est, voilà, ça fait partie des actes qui peuvent être très traumatisants pour un chien, bien plus qu'on ne le pense, et qui sont très, très, très difficiles à rétropédaler pour reprendre de manière positive derrière. Donc voilà, un peu pour le, pour le tips, médicament main dans la bouche, euh, tout ce qui va nécessiter ça, vraiment je vous conseille de, de passer par, par, de, par de l'alimentation extrêmement appétante pour, pour être sûr déjà que ce soit pris et pour être sûr que n'y voilà, ait, ait pas de soucis avec ça. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Euh, et puis pour terminer cet épisode, je voulais juste faire une rapide aparté sur les tiques. Euh, qui est un peu un cas pratique pour moi parce que euh, euh, cette expérience avec la pyroplasmose a, été, euh, a, a démontré pas mal de choses. Euh, alors, pour ce qui est l'éthique, vous ne serez pas sans savoir qu'il y a un gros débat entre traitement chimique et traitement naturel pour, euh, voilà, pour la prévention contre les tiques. Euh, évidemment, comme beaucoup beaucoup de gens, j'ai essayé beaucoup de méthodes naturelles contre l'éthique pour Charlie. Euh, il, a eu une, il a eu un collier en perles de céramique, il a eu une médaille Tick Clip, il a eu des pipettes, il a eu des colliers, etc. etc. Il a eu beaucoup de choses. Notre situation, c'est que... Euh ça n'a jamais enlevé 100%, ça n'a jamais euh, évité 100% d'étiques. On a toujours eu d'étiques avec les méthodes naturelles, même si on en avait beaucoup moins et qu'elles étaient beaucoup plus anecdotiques. Elles étaient quand même là. Et dans le même temps, euh, en soi, ça m'aurait pas dérangé si j'avais pas de mal à les enlever. Il n'y a pas de souci. Sauf que euh, pour Charlie, enlever des tiques, c'est devenu le truc très très compliqué. Et l'année dernière, on, était, on en est arrivé à un point où j'ai failli me faire mordre une fois en enlevant une tique. Euh, j'ai pas du tout voulu continuer là-dessus, j'ai pas voulu forcer, parce que je me suis dit que c'était trop triste et trop grave d'en arriver là, de perdre complètement la confiance de mon chien dans un soin aussi anecdotique qu'enlever une tique. Donc je me suis dit, ok, euh, la balance bénéfice-risque, elle est là. Je vais donc mettre la, en balance la relation de confiance que j'ai avec mon chien et le risque qu'il se fasse contaminer par une tique. Pour moi, le choix il a été vite fait et je me suis... j'ai préféré me tourner vers un traitement chimique à contre coeur, je vous assure, mais j'ai préféré me tourner vers un traitement chimique pour m'assurer que euh, je pouvais m'éviter cette situation-là d'avoir à enlever des tics en situation très compliquée pour pouvoir le travailler quand il n'y en a pas et que le jour où on est bon, ok, on peut se repasser à d'autres traitements et me dire « ok, je peux enlever des tics tranquillement ». Pas de souci avec ça. Je fais cette petite aparté parce que j'ai reçu quelques messages pas très cool euh, entre l'année dernière quand j'avais quand j'en avais parlé et cette année quand j'ai, j'ai, j'ai redit que j'avais donné un traitement chimique. C'était pour euh, c'était simplement pour souligner que euh, l'essentiel c'est de faire au mieux. Et quand il s'agit de, de soins, quand il s'agit de la santé, mais quand il s'agit d'autres choses aussi, euh, bah, il faut toujours mettre en balance les bénéfices et les risques de chaque acte. Et là, en l'occurrence, bah, je préfère ass- assurer la santé de mon chien euh, d'un point de vue euh, prévention contre l'éthique plutôt que euh, de détruire contre, com- complètement notre relation de confiance avec, euh, voilà, en tenant compte de sa sensibilité de base là-dessus. Donc faites au mieux de ce que vous pouvez et en fonction de ça, bah faites ce que vous voulez en fait et ne laissez pas les autres en juger parce que bah c'est, c'est vous qui décidez et qui faites en connaissance de cause et en conscience. C'est ça vraiment le plus important. Donc voilà un petit peu pour nos aventures vétérinaires du moment. Euh, Charlie a aujourd'hui 3 ans et demi. Euh, ça a été euh, ces, dernières, euh, ces derniers mois euh, vraiment beaucoup de stress généré par rapport aux soins, j'espère que les prochaines années euh, seront un peu plus détentes, en tout cas je suis très motivée et très déterminée à bien à pouvoir euh, voilà, travailler ça de manière beaucoup plus positive parce qu'il est très très, très réceptif euh, à ces entraînements là, il adore ces entraînements là donc on va pas s'en priver, on va vraiment le travailler et j'espère pouvoir vous refaire un épisode dans quelques années en vous disant euh, on y est arrivé Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant à la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine